pecore elettriche con Davide Allegranti quindi se da una parte credo che ieri il diritto in qualche modo e la verità è venuta fuori credo anche che però questa verità è venuta fuori troppo tardi Beniamino è entrato in carcere che aveva 26 anni e oggi ne ha quasi 60 e allora io penso che una giustizia giusta non debba aspettare 33 anni per dirci che è giusta, che è stata giusta perché a Beniamino è stata rubata la vita Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche di riforma della giustizia e di riforma dell'ordinamento penitenziario si parla sempre molto tra addetti ai lavori preoccupati come Irene Testa, tesoriere del partito radicale che avete appena ascoltato e ministri della giustizia sempre ottimisti che spiegano come sarà bello il mondo un giorno sì, ma quando è stata sottratta la sua gioventù eh, a questa famiglia eh, la si è fatta finire in un tritacarne infinito è una famiglia che ha patito che ha dovuto affrontare non soltanto sofferenze psicologiche ma anche sofferenze economiche ho qui davanti a me Augusta la sorella di Beniamino che ha lottato davvero come una leonessa che fino all'ultimo ha combattuto per fare in modo che venisse fuori la verità su questo suo fratello e devo dire che grazie in particolare ad una persona che è l'avvocato Mauro Trogu, che ha fortemente creduto nella vicenda di Beniamino Zuncheddu, che l'ha studiata, che è andato a cercare negli atti dei tribunali, degli archivi, dei fascicoli che risalivano a 30 anni prima, quindi questo non è certo una cosa che tutti gli avvocati fanno e grazie anche a una procuratrice, la procuratrice Francesca Nanni che ha creduto in questa vicenda e ha riaperto questo processo. La giustizia italiana è un'emergenza quotidiana fra innocenti dietro le sbarre e suicidi dei ristretti. Non tutti hanno la capacità di resistere che ha avuto Beniamino Zuncheddu, l'ex pastore sardo, accusato e condannato per un triplice omicidio che non ha mai commesso e che ha trascorso quasi 33 anni in carcere. Per quasi 33 lunghi anni si è sempre detto innocente e soltanto dopo quattro anni di processo di revisione venerdì scorso la Corte di Appello di Roma lo ha assolto per non aver commesso il fatto. Un'altra vittima degli errori giudiziari, Zuncheddu, raccontati nell'omonimo sito da Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone. Dal 1991 al 31 dicembre 2022 i casi di innocenti in manette sono stati 30.778, poco più di 961 all'anno. Il tutto per una spesa complessiva dello Stato gigantesca tra indennizi e risarcimenti veri e propri, 932 milioni e 937 mila euro e spiccioli per una media di poco inferiore ai 29 milioni e 200 mila euro l'anno. Zuncheddu adesso è libero ma nessuna cifra potrà mai restituirgli 33 anni della sua vita e anche chi è in carcere perché ci deve stare ha diritto a una vita dignitosa. Persino il peggior criminale non deve subire un trattamento inumano e degradante che poi è il motivo per cui la Corte Edu nel 2013 condannò l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei 
diritti umani. Nel 2012-2013, prima della sentenza, nelle carceri italiane c'erano tra i 62.000 e i 65.000 detenuti. I dati aggiornati al 14 gennaio 2024 dicono che ora sono 60.328. Ci stiamo insomma pericolosamente avvicinando al numero di ristretti che ci portò a quella condanna. Però io credo anche eh, che ci siano delle riflessioni importanti da fare. Perché innanzitutto eh, c'è una fase che è quella delle indagini preliminari che ci ha eh, dimostrato come quelle indagini sono state fatte male, molto male e purtroppo queste indagini malfatte non accadono soltanto, non, sono, non riguardano soltanto un singolo caso, non, hanno, non riguardano soltanto il caso di Beniamino Zuncheddu, ma riguardano molti Beniamino Zuncheddu nel nostro paese, perché sono tante le persone assolte, spesso perché il fatto non sussiste, sono tante persone che ingiustamente ogni anno finiscono in carcere proprio per le indagini preliminari malfatte. I dati ci dicono che sono circa mille ogni anno. E allora io credo che sia su questo, ma anche sulla magistratura, che è vero oggi ha assolto Beniamino, ma ieri, 33 anni fa, dov'era? Cosa pensava? Perché eh, noi abbiamo una magistratura che... Purtroppo, come sappiamo, non paga per gli errori che commette. Di fronte a queste storie, a questi numeri, di fronte ai suicidi in carcere, ce ne sono già stati 12 nel solo mese di gennaio di quest'anno e ancora non è finito, il governo e il ministro della giustizia Carlo Nordio hanno un'unica soluzione che vale per tutto, con la quale intendono affrontare la questione del sovraffollamento carcerario e dei suicidi, l'aumento degli istituti penitenziari, magari attraverso il recupero di caserme dismesse, ha detto Nordio durante le consuete comunicazioni sullo stato della giustizia. L'ho già detto, ma lo ripeto, costruire nuove carceri e recuperare altre strutture servirebbe a poco anche perché quanto tempo ci vorrebbe a trasformare le caserme in carceri con quali risorse è troppo chiedere di migliorare tanto per cominciare quelle che ci sono certo alcune sarebbero direttamente da abbattere Solicciano è tecnicamente un collaborodo piove nelle celle ci sono i topi ci sono donne incinte che non dovrebbero stare lì venerdì scorso è entrato in servizio il nuovo collegio del garante dei diritti delle persone private e la libertà personale presieduto dal toscano d'adozione felice maurizio dettore in quota fratellino d'Italia, professore di diritto privato, materia che non c'entra assolutamente nulla con l'esecuzione penale. Le domande che si fanno gli addetti ai lavori sono molte. Sarà mai entrato in carcere? Sarà al corrente della situazione? Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, ha già una risposta. Nessuno del nuovo collegio dei garanti conosce le carceri italiane. Non mi risulta neppure che nella loro carriera abbiano prestato attenzione a questi temi, ha detto Bernardini. Beh, tanti cari auguri. Perché in questi anni tu mi hai anche detto che tante volte ti è stato chiesto eh, ravvediti, ravvediti anche per poco, per pochissimo. Sì, sì, sempre, me lo chiedevano sempre. Se ti ravvedi ti diamo la libertà. Ma di che cosa mi devo ravvedere se, no, se non ho comprato niente e non, posso, non devo pagare niente? Però per loro il ravvedimento voleva dire libertà. Però non ho accettato, non ho accettato perché non c'entro niente, no? non ho fatto niente. Perché mi devo rivedere? E poi ti ho detto una volta, per me sei un eroe e tu mi hai detto no. <ride> Cosa sei? <ride> non so proprio il <ride> 
ciao, le pecore elettriche tornano domani.